0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션. 28절은 음, 백성이 많은 것은 왕의 영광이요, 백성이 적은 것은 주권자의 패망이니라라고 이야기합니다. 백성이 많다는 것은 전쟁이 없고 평안해서 그 나라가 부흥함을 의미하는 것이고, 또 반대로 백성이 적은 것은 왕에게 불안과 공포가 되어서 결국은 그 나라가 파멸하게 된다고 오늘 본문은 이야기하고 있습니다. 즉 왕이 또는 주권자가 또는 리더가 하나님을 경외하면서 하나님 앞에 살 때에 그 나라가 또는 그 조직인 그 가정이 평안하고 부흥케게 되며 그것이 곧 왕의 영광으로 돌아온다는 의미입니다. 어 그러므로 이 백성이 많고 적음이 어떤 현상들이 이 모든 것을 설명하는 어, 우리의 기기 될 수는 없더라도 오늘 그러한 현상이 또는 우산 가운데 이와 같이 백성이 많은 것 같은 가운데 이0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 가운데 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 하나님 앞에 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 혹시 오늘 백성0 적은 나의 상황이 있다면은. 나 자신이 하나님 앞에서 놓친 것이 있는 것은 아닌가 혹시나 내가 하나님 앞에 서 있기 때문이 아닌 것은 아닌가 그래서 나한테 이런 상황이 펼쳐지고 이런 말이 들리기도 하고 이러한 결과가 주어진 것은 아닌가 스스로 겸손히 돌아올 수 있어야 할 것입니다. 29절은 이야기합니다. 노하기를 더디하는 자는 크게 병철하여도 마음이 조급한 자는 어리석음을 나타내니다 어, 자주 화를 내는 것, 마음이 조급한 것은 어, 자기 중심적인 우리들의 특징 가운데 하나입니다. 자기 중심이라는 것은 다른 것이 아니라 바로 중심에 내가 있는 것인데 그것은 나의 감정과 내 생각이 너무 중요하고 옳아서 다른 사람이 하는 말을 들을 수 없게 되고 또 자기 자신을 돌아볼 여지도 없을 만큼 어떤 부정적인 말이나 건면을 들으면 화부터 나는 그러한 상황을, 상태를 황을상 의미합니다. 네가 나를 알아 또는 내가 더 오라 너는 틀렸어 라고 생각하면서 다른 사람이 느끼는 것 또는 그 사람이 하라는 말의 의도를 알려고 애쓰기보다는 이미 나에 대한 공격을 받고 감정적이 되어버리고 또는 옳고 그름의 논리 속에서 끊임없이 자기를 주장하게 되는 것입니다. 그러다 보니까 결국 누구의 말을 들을 수 없게 되고 그러면서 같은 실수를 반복하며 여전히 같은 자리에 머무는 것을 가리켜서 오늘 말씀에서는 어리석다, 거리석음을 드러낸다고 라 말하고 있는 것입니다. 그러다 보니까 이런 사람들은 어떻습니까? 살면서 많은 갈등이 있고 다툼이 잦습니다. 모든 것을 감정적으로 보게 되고 또 자신의 옳고 그름의 논리 속에서 생각하기 때문에 그렇습니다. 또 자신이 한번 저항할 수 있어서 어떤 여지없이 그냥 조급함으로 막 밀어붙이는 사람도 이해당한다고 에볼수 있습니다. 반면에 말씀에서 노하기를 더디하는 사람은 크게 명철하다고 이야기합니다. 명철을 원어로 이해력이라는 의미가 있다고 합니다. 어, 이를 그래서 이 말씀을 있는 그대로 지적하면 은 분노하기를 더디하는 자는 많은 이해력을 가졌다 라고 지적할 수 있습니다. 그렇다면 어떤 사람이 말씀 보니까 어떤 사람이 그러면 분노를 더디하게 될까요? 그것은 방금 해석한 말씀처럼 많은 이해력을 가진 사람이라고 성경은 이야기합니다. 즉 상대방에 대해서 또나 자신에 대해서 또 상황에 대해서 이해하는 능력이 풍부하다는 것입니다. 당장에내 감정에 치우쳐서 또는 아까 말했던 옳고 그름의 논리에 빠져서 화를 내고 나를 주장하고 하는 것이 아니라 지금 저 사람이 하고자 하는 말이 무엇인가? 듣고 이해하려 하고 또 조급하게 무언가를 밀어붙이고 주장하려 하기보다는 혹시 지금 하나님이 다른 뜻을 갖고 계시는 것 아닌가? 내가 놓치고 보지 못하는 부분이 있는 것은 아닌가? 먼저 생각하고 오늘 나의 감정보다는 옳고 그름보다는 상대방의 뜻을 그리고 하나님의 뜻을 이해하려 한다는 것입니다. 오늘 이것이 바로 자기 중심이라는 어리석음에서 벗어나서 명철함에 이르는 길이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 오늘 우리한테 이 말하는 이 명철함이 있기를 간절히 소원합니다. 내 감정과 내 생각과 옳고 그릇만 주장하면서 남들이 나를 이해해 주기를 바라기보다는 나는 철저히 죄인임을 인정하면서 내 안에는 아무 선한 것이 없음을 인정하면서 오늘 상대방의 뜻과 의도와 또 하나님의 뜻을 이해하려고 몸부림치고 껴있는 우리가 되기를 간절히 소원합니다 30절 이야기합니다 평온한 마음은 육신의 생명이나 식이 있는 뼈를 썩게 하느니라 이야기합니다 여러분 평온한 마음은 어디서 옵니까? 우리는 언제 이 평온함을 느끼 될까요? 그것은 바로 하나님 말씀을 내 심령에 굳건히 모실 때입니다 하나님 말씀이 내 감정이 아니라 다른 그 무엇이 아니라 하나님 말씀이 나를 통치하고 다스릴 때그 말씀이 내 영혼을 죄와 사망의 건세로부터 내 영혼을 지켜서 보호하고 또내 영혼을 붙드실 때 우리는 어떻습니까? 우리 심령에 이전에 세상 것들을 꽉 차있던 마음과는 비교할 수 없는 안정감과 또 평안함을 누리는 것을 경험할 수 있습니다. 그렇게 말씀에 내 영혼이 붙잡혀 있을 때 우리의 삶 또한 어떠합니까? 오늘 말씀처럼 마 평온한 마음은 육신의 생명이라는 것처럼 우리의 삶 또한 육신 또한 윤택하고 생명력이 넘치게 된다고 오늘 성경은 얘기합니다. 사실은 실제로 그러합니다. 우리의 마음이 어떤가에 따라서 우리의 그것이 얼굴에 드러나고 우리의 삶의 모든 행동 하나가 가운데 더 무언가는 다른 그러한 것이 바로 우리의 마음에서부터 출발한다는 것입니다. 즉 속사람이 누리는 평온함이 우리의 속사람이 이 하나님 때문에 누리는 그 평온함이 우리의 겉사람에도 생기를 주어서 더 생명력 있게 살아가게 한다는 것입니다. 이것이 바로 하나님 말씀의 능력입니다. 이 하나님 말씀을 말미암은 평온이 우리의 심년 가운데 있기를 간절히 소원합니다. 내가 무언가를 덮어서 또 스스로를 속임으로써 내가 회피함으로써 누리는 그러한 거짓 평안이 아니라 내 안에 더러운 것들과 내 안에 있는 뭔가 의문들과 열등감 등 모든 것을 들고 하얗게 나아가서 자백하고 고백하고 도움을 구할 때 하나님은 반드시 말씀으로 응답하시는 분이심을 믿고 기대하면서 기도할 때그 하나님을 주시는 그 말씀도 없는 그 평안함이 우리 영혼에 가득 채워지기를 간절히 기도합니다. 어 그러나 바로 이어서 성경 또 이야기합니다. 시기는 뼈를 썩게 하느니라 무슨 말이냐면은 바로 이 평안을 빼앗아가는 그 무언가가 있다는 것입니다. 오늘 말씀으로 또 하늘로부터 오는 평안이 있지만 그 마음을 지켜야 하는 이유는 바로 그것을 빼앗아가서 우리의 육신을 우리의 뼈를 썩게 하는 그 무언가가 있다는 것입니다. 우리의 마음을 평안이 아니라 고통 가운데로 인도하는 것이 있다는 것입니다. 그것이 무엇입니까? 오늘 말씀은 바로 시기, 질투입니다. 어, 지난 주일날 봤던 영화 월룸 기억하시죠? 어, 저는 그 영화에서 여러 가지 다 좋았지만 인상 깊었던 것 중에 하나가 바로 그 아내가 그 집에 들어와서 그 보이지 않는 하단한테 막 선포하고 소리치면서 자신의 집에서 하단을 쫓아내는 그러한 장면이었습니다. 그 장면이 마치 저의 영적 싸움을 대변해주는 것처럼 느껴졌고 제 마음이 그래서 되게 시원했고 그때 제 마음에서 저도 모르게 눈물이 났습니다. 즉 오늘 우리에게 주시는 하늘에 참된 기쁨이 있고 참된 만족이 있고 또 참된 평화가 있는데 반대로 무엇이냐면 은 그것을 훔치고 그것을 빼앗아가고 파괴하는 사단이 있다는 것입니다. 진짜를 거짓으로 바꾸어서 거기에 집착하게 만들고 그러면서 우리 안에 하나님 말씀을 말리암면 평안을 빼앗아가고 그 자리에 헛된 것들, 거짓 만족, 거짓 기쁨에 집착하게 만드는 바로 이 사단의 강력한 속임과 세력이 있다는 것입니다. 그렇게 대표적인 것이 바로 오늘 말씀에서 말하는 시기와 질투인 것 같습니다. 이 시기와 질투하는 마음 왜 생깁니까? 그것은 내 안에 있는 허영심과 세상 욕심을이 있기 때문입니다. 타다는 바로 그 허영과 세상 욕심을 충동질하여서 오늘 나를 다른 사람과 다른 무엇과 비교하게 만들고 거기서부터 나의 존재 가치를 찾도록 우리를 속이는 것입니다. 저 사람보다 더 인정받고 더 가지면은 마치 아무 문제 없는 것처럼. 또는 보이는 물질과 사람들로부터 세상으로부터 주어지는 만족에 집착하게 만드는 것입니다. 그러나 어떻습니까? 그것이 잠깐 있는 것 같지만 어느 사라지거나 그것이 나한테 주어지지 않으면 우리의 마음은 못 견뎌하고 마음이 고통하는 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 이 대표적인 인물이 누구입니까? 바로 성경에 나오는 사울왕입니다. 다윗에 대한 그의 시기심과 시기심은 어떠했습니까? 사실은 처음에는 사랑 스스로가 나는 약한 자다라고 고백했지만 그것이 사실은 겸손함이 아니라 그 뒤에는 많은 허영과 세상 욕심과 나에 대한 집착이 길에 큰 사람이었습니다. 그러다 보니까 어떻게 합니까? 다윗을 못견뎌서 끝내는 창을 던지고 죽이려고까지도 하고 그러다 끝내는 하나님께 엎드리지 못하고 끝내 자기를 집착하고 포기 못하다가 끝내는 비성적을 행동하고 또 자살하는 걸로 그의 인생이 끝나는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 이것이 바로 라오는 시기는 뼈를 썩게 만드는 것의 대표적인 사례인 것 같습니다. 왜 그럴까요? 그것은 바로 여전히 우리의 관심이 나이기 때문입니다. 나에 대한 기대가 남아있고 세상에 대한 미련이 남아있고 세상 욕심 때문에 사실은 말로는 하얀 나라고 하지만 실제 내 삶에는 하얀 나라는 전혀 무관한 그러한 삶과 그러한 인격으로 우리는 살고 있는 것입니다. 하나님은 이것에 절대 속지 않습니다. 실제로 사람도 속지 않습니다. 왜냐하면 은 그것은 말의 문제가 아니라 우리의 삶이, 우리의 인격이, 우리의 행동이 그것을 이미 직무하고 있기 때문입니다. 그렇다면 진정으로 하나님 나라에 관심이 있고 하얀 나라가 우리의 삶의 전부인 사람은 어떻습니까? 그것은 그 사람은 이 나로부터 벗어났기 때문에 옆에 사람과 다른 누구와 비교할 이유가 전혀 없습니다. 고급도 는 열등감, 시기식을 느낄 이유가 아무도 없습니다. 오히려 함께 나의 부족함을 채워서 그리스의 몸된 교회 한 지체로서 또는 동역자로서, 친구로서 의지하고 도움을 구하고 도와줄 우정의 관계로 여기는 것입니다. 그럴 때 말씀처럼 우리 마음에 진정한 평안이 찾아옵니다. 시기와 질투와 각의 더러운 감정들로 내 마음을 지배받던 우리의 마음에 이하나님의 기쁨 또 하나님의 기쁨 또 함께 가는 기쁨이 우리 안에 넘치게 되는 것입니다. 그것이 우리로 하여금 육신까지 생기있게 한다고 오늘 성경은 말하고 있는 것입니다. 그렇게 이 나로부터 해방되어서 이제는 이나이를 벗어나서 하얀 나라를 보고 거기에 우리의 삶과 우리의 전부를 걸고 달려가 우리 되기를 간절히 소원합니다. 그래서 거기서 오는 그 마음의 평안과 그 안정을 그 누구에게도 그 무엇에게도 그 어떠한 것에게도 빼앗기지 않은 우리 되기를 간절히 소원합니다. 그리고 그 마음의 평안을 얻기까지 나와 씨름하고 내 안의 감정과 씨름하면서 달려가 우리 되기를 간절히 소원합니다. 마지막으로 31절 이야기합니다. 가난한 사람을 학대한 자는 그를 지신 자를 멸시하는 자요. 공핍한 사람을 불쌍하게 한 자는 주를 공경하는 자니라. 같은 맥락에서 이 자기 중심에서 벗어난다는 것은 하나님을 본다는 뜻과 같은 말입니다. 그것은 또 다른 말로 하면 은 옆에 사람이 보인다는 말과도 같은 말인 것 같습니다. 오늘 우리 옆에 그것이 경제적으로든 아니면 정신적으로든 뭐 심적으로는 가난하고 어려운 사람들에 대해 외면하고 무시하는 것은 사실은 말씀처럼 그를 지으신 하나님을 멸시하는 것이라고 말씀하십니다. 즉 하나님과 관계가 없다. 하나님을 무시하는 거다라고 성경은 말하고 있는 것입니다. 오늘 우리가 주의를 한다 하고 하나님 향해 열심히 있다 하지만 내 옆에 사람에 관심이 없고 내 옆에 사람 문제에 무관심합니까 오늘 그건 사실은 못순는 것이라고 이야기합니다. 여전히 나에 묶여있고 나의 관심이 기 때문에 그런 것이다 라고 하나님 말씀하시는 것이고 오늘 그것이 바로 하나님을 멸시하는 것과 똑같다 라고 성경은 우리한테 말씀하시는 것입니다. 즉 하나님을 사랑한다 하나님을 공경한다 하면서 이웃의 고통의 아픔과 무관심할 수 없습니다. 오늘 그 이웃이 꼭 어디 멀리 있는 북한이나 아프리카나 그런 게 아니더라도 오늘 내 옆에 그와 같은 가난하고 또 궁핍한 사람들이 있다고 말씀하십니다. 우리의 도움이 필요한 사람들이 있다고 말씀하십니다. 오히려 때로는 스스로 부유하게 여기나 마음은 눈이 멀고 가난한 사람들도 우리 옆에 있을 수 있습니다. 오늘 우리의 시야와 우리의 관심이 거의 넓혀지기를 소원합니다. 내 문제 하나 제대로 볼수 없는 우리에는 너무나 미련한 사람들이지만 말씀처럼 공의로 아무리 찌어도 벗겨지지 않을 만큼 우리의 미련함과 우리를 붙잡고 있는 이 죄라는 것이 너무나 질기고 가, 끈질기지만 오늘 그것이 비록 잘안 벗겨지더라도 우리 마음속에 사모함으로 또 엎드림으로 간절히 기도함으로 성령으로 말미암는 벗어날 역사가 있기를 간절히 소원합니다. 그래서 성령 때문에 말씀 때문에 달려가다가 엎드리다 기도하다가 우리의 미련함과 이 자기 중심과 이 죄에 묶여있는 모든 습관들에서 벗어나지고 그래서 이제는 나나나 나, 나 하는 것이 아니라 하나님의 멸시하내는 것이 아니라 이제는 날 넘어와서 내 옆에 는 사람이 보이고 그 이웃을 도울 수 있는 또 함께할 수 있는 자리까지 가기를 간절히 소원합니다. 그것이 오늘 말씀에서는 정말 주를 공경하는 자의 삶이라고 그것이 바로 하나님을 사랑하는 자의 삶이라고 오늘 자원 말씀은 마지막에 이해하고 있는 것입니다. 우리 이 시간 같이 기도하시면 좋겠습니다. 다시 기도하실 때에 주님 어, 우리는 여전히 이 나가 중심되어 살고 있습니다. 그러다 보니까 너무 감정적으로 반응하기 너무나 쉽고 조급한 마음으로 화를 내면서 우리의 주님의 일을 그르치기가 너무나 쉬운 자들임을 주님 고백합니다. 입술로는 주님을 부르나 금세 나로 돌아가 반응하고 또 화내고 또 낙심하기 쉬운 자들임을 주님 고백합니다. 주님 오늘 하루부터라도 다시 주의 말씀을 붙잡고 나를 주장하는 그어리석은에 벗어나서 주님의 뜻을 알게 힘쓰는 우리에게 하여 주시옵소서. 나의 의도와 나의 어떠함을 설명하고 주장하 것을 포기하게 하시고 오늘 그, 그것, 그것이 아니라 오늘 상대방의 말에 귀 기울이고 오늘 저 사람 말에 귀를 기울이면서 그 뜻을 알게 힘쓰며 더 나아가서 오늘 하나님 나한테 하신 그 말씀을 듣고자 오늘 엎드리 우리 아버지 도와주시옵소서. 당장의 내 감정과 내 괴로움을 해결하는 것이 급한 것이 아니라 오늘 내 영혼의 문제에 관심이 갖고 거기에 더 귀를, 귀를 엎드릴 수 있도록 주님 도와주옵소서 하나님 우리, 우리 마음 가운데 비교하는 마음이 있습니다. 시기하는 마음이 있고 열등감이 있고 우월감이 있습니다. 하나님 이 모든 더런 것들을 다 죽게 들고 나아가 고백하고 자백하오니 성령의 불로 아버지 다태워주옵소서 여전히 세상에집착하면서하나님 나를 관심이 없는 그러한 살왕과 같은 우리의 우둔함을 주여 불쌍하게 주여시고이 시간 말씀을 붙잡고 기도로 신을하는 가운데, 우리의 환득과 부러지게 하사, 이제 나는 다 죽고, 한이 항복하면서, 완전히 새로운 사람들에게 아버지 역사하여 주여소서 하나님, 옆에 사람에게 무관심 우리를 아버지 용서하여 주여시고 어, 나밖에 볼수 없는 우리의 한계를 주여 넘게 하여 주여서, 이제는 더 이상 나에 갇히지 않고, 무관심한 우리가 되지, 되지 않고 이제는 부르짖게 하사 주여 응답하여 주옵시고 아무리 뛰어도 벗겨지 지 않는 우리의 미련함을 주어 벗겨주어서 이제는 이 지독한 내 중심과 나 자기의 삶에서 벗어나서 이제는 하나님께 달려가며 이제는 성령님과 함께 동행할 수 있는 우리 아버지 이 시간 역사하여 주옵소서 지금 주님을 크게 부르짖도록 하겠습니다.